0: Me contaba ayer un, un chico, una persona joven, que le había gustado mucho un comentario que había leído o escuchado, que decía así, oye, ¿te fijaste en el amanecer de hoy? Y él respondía, pues no, la verdad es que hoy se me escapó un poquito, no te preocupes, mañana haré otro para ti. Atentamente, Dios. Quizá estas circunstancias nos han llevado a fijarnos un poquito más en el mundo que nos rodea, porque a veces vamos con tanta prisa que no me puedo detener para contemplar las maravillas que Dios hace para cada uno de nosotros. Un amanecer, un atardecer, que salga el sol, pues a ese Dios que admiramos detrás de su creación también hay que aprender a descubrirlo en la vida ordinaria el Señor no solamente luce en cada amanecer en cada en despertar del día eh, detrás de unos volcanes majestuosos como tenemos en la parte central de este país o en las costas maravillosas que recorren por ambos lados también nuestro país, sino que ese Dios majestuoso, maravilloso, está escondido en lo que hacemos cada día. Y para que lo descubramos, o para que lo redescubramos, Dios ha querido suscitar a José María Escriba. En el contexto de los santos que la Iglesia va aportando en cada época. Juan Pablo II definía a José María Escrivá como celoso sacerdote, apóstol de los laicos para los tiempos nuevos. Cuando se cumplía el centenario del nacimiento de San José María, el 9 de enero del 2002, que luego fue el año de su canonización, en octubre de ese año 2002, hubo en Roma un congreso académico con la idea de profundizar en su mensaje, en sus enseñanzas, y ya el título de ese congreso era muy sugerente, la grandeza de la vida ordinaria, para recordarnos que la enseñanza de José María por inspiración divina es justamente esta, oye, que te des cuenta qué grandes son las cosas que tienes que hacer cada día, aunque parezcan muy normales, muy anodinas, muy cotidianas, ahí está encerrado un tesoro muy grande, de modo especial en el trabajo que llena la mayor parte de nuestra jornada. Aquello me da una ocasión maravillosa de... Parecerme a Cristo, que es nuestro modelo. Si repasamos la vida de nuestro Salvador, nos daremos cuenta que toda ella es de trabajo. Y la mayor parte, con mucho, de un trabajo oculto. Es sorprendente, y ojalá no nos acostumbremos a pensarlo, que Dios hecho hombre dedica la mayor parte de sus años en este hermoso planeta azul, que hay que cuidar, haciendo taburetes, reparando techos, haciendo sillas, todo lo que un trabajador manual en aquella época podía realizar. Y por tanto, cuando tú y yo acometemos con el trabajo que tenemos cada día, no se nos olvide, estoy pareciéndome a Cristo, que fue trabajador toda su vida. Hemos leído en la primera lectura, del Génesis, como antes de que apareciera el pecado en el escenario de la creación, el plan de Dios preveía que el hombre está diseñado para trabajar. Puso el Señor Dios al hombre, se entiende que es Adán y Eva, es esa prim primera familia humana en el jardín del Edén, para que lo cultivaran, para que lo trabajaran. Ese es el sentido de nuestro trabajo. El Señor quiere que le ayudemos a mantener la creación, a embellecerla. El arte, como la música, los trabajos manuales, los trabajos intelectuales, todos colaboran en esta labor de continuar y cuidar la creación. Lo primero para poder santificarnos con nuestro trabajo, lo decía San José María, es trabajar, y trabajar mucho, y trabajar bien. Y no es fácil, porque en un país como el nuestro, es triste, pero es bueno recordarlo. Lo más sano es partir de la realidad, no de lo que me gustaría que fueran las cosas. Y casi, les diría yo, lo llevamos casi en los genes, una cierta tendencia a no exigirnos mucho nuestro trabajo en estas latitudes. Lo ha retratado de un modo muy simpático Cantinflas, en esas películas, en donde retrataba muy bien nuestra mentalidad mexicana. Se acordarán muchos de ustedes de una escena que se hizo célebre. Él está de oficinista y llegan a preguntarle, oiga, pero ustedes mañana no trabajan, ¿verdad?, no, dice Cantiflas, no, joven, cuando no trabajamos es hoy, mañana no venimos. Pues así, ¿verdad? Entre que hoy no trabajamos, mañana no venimos, podemos ir cayendo en una mediocridad. Y pensamos en la vida de Cristo, que es nuestro modelo, y nos damos cuenta que no es así. Su vida es de trabajo. Lo dice la Sagrada Escritura en tres palabras. Nos describe la biografía de Jesús. Bene, omnia, fecit. Todo lo hizo bien. Lo lógico es que nuestro trabajo nos guste, nos da una gran alegría, poner en juego talentos que Dios nos ha dado. Decía una profesora de música en Viena, que es casi la capital de la música en el mundo, ¿verdad? en Austria, eh, decía la profesora Burkhardt que leyendo el misal, ojeando el misal, se había quedado muy triste, porque decía, todas las santas que yo veía en el santoral eran vírgenes, monjitas, mártires, decía ella con mucho sentido del humor, ¿eh? o por lo menos viudas, y yo que soy una madre de familia, que me dedico a la música, tanto a interpretarla como a enseñarla, pues no me sentía yo identificada con ninguna de esas santas que la iglesia me propone y en cambio decía sí que me siento identificada con el mensaje de josé maría Escribá, el hacer de la música que para mí es mi pasión y mi vida mi camino de santidad y saber que con eso contribuyo a embellecer la creación el trabajo a veces no nos gustará tanto quizá simplemente porque estamos cansados pero hay que hacerlo con sentido de responsabilidad. El Señor nos lo confía. Me decía una familia que su hijo pequeñito, fíjense qué profundidad tienen los pequeños, ¿eh? captan el misterio de Dios. Su oración era, Dios mío, ¿en qué te ayudo? ¿Qué oración, eh? Dios mío, ¿cómo quieres que te ayude? Ese es el sentido de nuestro trabajo. Le ayudamos a Dios porque Él así lo ha querido cultivar, embellecer, mantener la creación. Y ahora sabemos que nuestro trabajo, además, nos da la oportunidad de ser con Cristo, corredentores. No solo contribuyo a la creación, sino que mi labor de cada día, la que hacemos, que es muy previsible y que aparentemente puede ser algo aburrido, no, no, esto bien hecho me ayuda a a acercarle a Dios almas cuando convierto mi trabajo en una alabanza a Dios. Por tanto, además de que el trabajo esté bien hecho, con sentido de profesionalismo, que esté ofrecido a Dios, lo sobrenaturalizamos, lo hacemos no solo porque es la actividad que me da de comer, sino porque soy consciente de que se me confía una misión con mi trabajo Colaboro a la creación, colaboro a la redención de la humanidad. Y eso implica poner mucha intensidad en lo que tenemos en cada momento. Hay profesiones que implican una atención permanente. Me explicaba un chico que conocí hace unos años que su papá trabajaba de controlador aéreo en, un, en, el, en el segundo aeropuerto de más tránsito de este país, que es el de Cancún. El muchacho pensaba, su papá murió de un cáncer, pero el chico pensaba que el cáncer era fruto de la tensión en la que el papá vivía cada minuto de su trabajo. Pues yo te diría, ojalá que nuestro trabajo lo realicemos siempre con mucha paz, pero sí con una atención permanente. Dice San José María, eh, en el libro de Camino, en un punto que resume prácticamente todo su mensaje. ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Está en lo que haces. A lo que debes, está en lo que haces. Ahí está el mensaje de San José María resumido en un lema casi podríamos decir muy práctico hacer lo que debemos y una vez que estoy en esto que sí corresponde, meter toda mi capacidad. Varios de ustedes, varias de ustedes eh, saben de psicología y han estudiado a Víctor Frank, el padre de la logoterapia. Pues Víctor Frank conoció a San José María y decía de él que era un hombre que sabía vivir el momento presente. No estaba como pensando en lo que había sucedido, rumiando el futuro, no. Concentrado en el aquí y ahora. San José María sabía que si ponía amor en eso, eso lo acercaba a Dios. Supone mucho espíritu de sacrificio. ¿eh? Cuando vemos el crucifijo, lo vemos con muchísimo cariño, pero tiene que ser una lección permanente. Saber que el Señor nos dice desde la cruz, oye, yo ahí me clavé por amor a ti, para abrirte las puertas del cielo. Ahora espero que tú te claves cada día con amor, con alegría, en tu cruz de cada día, que es el trabajo, que es el servicio de los demás, que es la atención de la familia, de los amigos, convirtiendo el trabajo, cualquier trabajo, en una oportunidad maravillosa de servir a los demás. Aunque los demás no lo vean, Dios lo ve. Cuando en esos años muy duros de la guerra civil española, San José María pudo providencialmente trasladarse del Madrid Republicano, donde su vida corría peligro en cada momento, a la zona llamada Nacional que tenía su capital en la ciudad castellana de Burgos, donde está sepultado el cid campeador, ni más ni menos. Y le gustaba mucho llevar a aquellos chicos universitarios a los que estaba enseñándoles este camino de santidad en medio del mundo, a que vieran la Catedral de Burgos. Es una joya maravillosa. Y en la parte más alta de la catedral hay una especie de celosía hecha de piedra, que San José María, con su buen castellano, decía que era un auténtico encaje de piedra, como si estuviera bordado, pero era piedra. Y él les hacía ver que ese trabajo tan fino, tan delicado, que suponía desde luego muchísimo esfuerzo, no se alcanzaba a ver desde abajo. Por tanto, aquellos que lo realizaron, aquellos artistas, lo habían hecho pensando en Dios. La gente no lo va a ver, pero Dios sí. Y Dios valora el esfuerzo, el amor que ponemos hasta en el talle más pequeñito. Terminó citando unas palabras de Juan Pablo I, antes de que fuera Juan Pablo I, cuando todavía, todavía era el cardenal Albino Luciani, patriarca de Venecia. Si se cumplían, se iban a cumplir los 50 años de la fundación de la obra, 2 de octubre del año 1978. Y él había dejado de escrito un artículo conmemorando esa fecha, pero, mira, la Providencia hizo que lo eligieran Papa y se fue a Roma. Pero se publicó ese artículo en su Venecia tan querida con motivo de los 50 años de la fundación del Opus Dei. Y decía el carnal Luciani, citando a Etienne que dice: Nos dicen que ha sido la fe la que ha construido las grandes catedrales que admiramos en la Edad Media en Europa. Y el mismo Gilson dice, con mucho sentido común, ¿verdad? Bueno, fe y geometría. Y esa idea la retomaba Albino Luciani en su artículo, hablando de la espiritualidad de San José María, para decir fe y trabajo. Fe, oración, trato con Dios la preocupación por vivir siempre en amistad con Dios y trabajo bien hecho. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, unir ambas facetas. Pues vamos a pedírselo a nuestra Madre Santa María, pensar que ella es la reina de los santos. ¿Y qué es la vida de María? La vida de una sencilla ama de casa en un pueblito tan pequeñito, Nazaret, que hoy en, le llamaríamos un ranchito en lenguaje mexicano. Serían unas cuantas casas, un poquitos cientos de personas. ¿eh? Y allí María colabora más que nadie a la redención de la humanidad. Porque ella sabe que ese trabajo sencillo de una ama de casa, de una madre, de una esposa, cuando allí se pone amor, aquello colabora para hacer auténticas maravillas en la historia humana.